0: Y ahorita el Papa eh, ha dicho que bueno, que ya los homosexuales se, se, se pueden casar porque los homosexuales tienen derecho a una familia. ¡Ay, una huevo, de marico ese Papa! <música> Bienvenidos al episodio número 54 del de humano es un animal, alegría y felicidad, alegría y felicidad, cuánta alegría, cuánta felicidad, mucha alegría, mucha felicidad. Sí. ¿Quiénes producen este espacio? ¿Quiénes lo producen? ¿Quiénes producen este espacio? ¿Te lo digo o no te lo digo? Te lo digo ya. Arroba Flor de Pelo Piso. ¿Quién es esa gente? La gente que es. Claro que sí. Arroba La Sordera. ¿Quién es esa gente? Vamos. Bueno, gran ánimo ah, aquí desde... Bueno, desde Guatire. Desde Guatire. ¿Quién es la gente de La Sordera? La gente que es. Y también la gente de Feria del Marketing. Vaya, con una palabra en inglés. Ah, importante. La evolución. Ah, la gente que es. Y bueno, José R. Guzmán, que soy yo, que estoy así en todas las redes sociales, menos en el canal de Patreon, que se llama El Humano es un Animal, y así tengo el mismo nombre que el podcast. Tengo que aclarar que no es solo contenido adicional del podcast, sino que es un canal de comedia, de contenido digital. Quítame esa música infernal, vale la pena, ¿viste? Que pongas tu dinero allí, que pongas tu dinero allí. Mira, oye... Hay una nueva tendencia, en, en una nueva tendencia no, algo que ya se está viendo en redes sociales que es la locura y como una orgía de odio, no de, lo, lo catalogaría yo sobre todo en Twitter y supuestamente eh, acabo de leer, eh, supuestamente no, acabo de leer, pero acabo de leer un artículo en donde supuestamente explica por qué las redes sociales se han convertido en una orgía de odio y, y, y demoníaca. Para eso y mucho más tenemos, oye, en este momento a mi amigo Nanutria Víctor Medina. ¿Cómo está?
1: Hola, señor José Rafael Guzmán.
0: Oye. Ralph Guzmán. Yo lo quiero mucho. ¿Cómo está usted, ¿Cómo está usted papi? Usted es de los Andes, un hombre de montaña. ¿eh?
1: Sí, señor. Sí, sí señor. señor.
0: Sí, señor. Mira, Nanutria es un tipo, para la gente que, que, que no lo conoce, cosa que, bueno, yo dudo, pero habrá gente que no, tú sabes que siempre hay gente que no lo conoce a uno, Nanutria, Nanutria es un tipo de los Andes, un tipo muy trabajador, un tipo muy genial, y un tipo que a pesar de que, de que es tartamudo, Nanutria fue en contra de todas las corrientes, de comedia, de todas las opiniones, eh, bueno, en contra de todo el mundo que decía que él no iba a poder, y Nanutria no solo fue locutor de radio en Venezuela siendo tartamudo, sino que hoy en día no tiene un podcast, ni dos, tiene tres,
1: ¿cierto? Y además, muy poca gente sabe, fui narrador de carreras de caballo. ¿Narrador de carreras de caballo en,
0: en el Táchira o en Caracas?
1: No, no, carreras de caballo ilegales en la Cota Mil. Oye, carreras de caballo en la Cota Mil ilegales. No, mentira, oye, o sea, yo, pero sería increíble. Oye, sería yo,
0: increíble. oye la Cota 1000 es una autopista este, de, de Caracas, para la gente que no es de Venezuela que estoy yendo, y hacer una carrera de caballos. Te digo que, que fuera un, fuese un espectáculo que diese muchísimo dinero. Tú pones, cierras, eso se haría un domingo, tú cierras la autopista, una, una gran arteria vial, ¿verdad? Uh -huh. Pones una línea, pones a los caballos y luego disparas con un revólver
1: cargado, ¡Pah! Partida y salen esos caballos corriendo, resbalándose en el asfalto. Bueno, de hecho yo no me limitaría, porque si ya lo estamos haciendo así, ¿por qué solo de, de caballos? Una carrera en general puede competir humanos contra caballos, contra un perro, contra un Cochino no, Carrera a,
0: a, mí, a mí me interesaría más eh, Nanutri Ahorita que lo estás diciendo La carrera De, de clases sociales O sea
1: Ahí gana eh, no, la baja o Ahí sea, gana la baja
0: Bueno, bueno Pero tú, tú pones Tú pones un millonario Tú pones un millonario Una persona millonaria Tú pones una persona Estrato D de, Después pones una persona Estrato C después, Tú pones una De, de cada una ¿No? Eh, 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 y al final Tú los pones a correr Yo estoy seguro Que gana el indigente No, yo creo que gana el C Depende si el millonario es una de estas personas que va al gimnasio y que trota,
1: pudiese, no, no, pudiese no.
0: tener, pero siempre va a ganar eh, el obrero. Fíjate que yo en, en un stand-up que yo, que yo hice, que está en la especial en YouTube, que se llama sapiens hago un pequeño análisis sobre eh, la fertilidad. Y fíjate que es algo muy interesante y lo quiero conversar contigo porque nunca lo he conversado contigo. Y a mí me parece impresionante que con el tema de la fertilidad he notado que cada vez más personas, más parejas jóvenes, eh, buscan tratamientos de fertilidad para tener hijos. Cosa uh -huh. que, eh, bueno, lo hablamos también eh, cuando nos invitó Leta a, a su podcast. Cosa que a mí me atormenta un poco, me, solo un poco... Eh, porque a mí me parece que el bebé lo tiene que hacer uno. Entonces tú dices, pero ¿dónde están? Lo, lo, o sea, los tratamientos de fertilidad vienen porque hay problemas de fertilidad. ¿Por qué hay problemas de fertilidad? Bueno, no se sabe, por el estrés, por aquí, porque entonces, porque allá. Ok, ¿en dónde están los problemas de fertilidad? Señor, los problemas de fertilidad están de clase media para arriba. Tú nunca has visto un obrero, no, que yo no puedo tener bebé, no, nutria ayúdenme que yo no puedo tener bebé al contrario, tienen demasiado bebé tú nunca has eh, oído una señora de estas que, que, que ayudan en la limpieza del hogar no, que yo no puedo tener bebé más bien tienen demasiado bebé entonces si tú te pones a ver los problemas de fertilidad son de clase media para arriba y en las capitales porque de clase media para arriba en la provincia
1: igual son fértiles yo creo que tengo una explicación a ver porque de clase media hacia arriba, en las capitales, digamos que la gente, eh, ¿cómo me explico? Tiene, digamos, de, en la edad más fértil, que si de los 17 a los 28 años, otras ocupaciones, están es, estudiando en la universidad o haciendo otras cosas, y cuando se dedican a tener hijos, ya es después de los 30 y después de los 30, pues ya el cuerpo no da Eso es ahorita que uno vive hasta los 70, pero antes a los 30 se moría la gente.
0: Antes a los en... 30. Era, era, era la edad en
1: la que se moría la gente y estaba muy bien. Exacto. En cambio, creo que en los estratos más bajos, la gente empieza a juntarse, que si a los 16, a los 17, y ahí la gente es fértil. Claro, pero fíjate,
0: esa gente eh, de estratos más bajos, más bajos, fíjate lo interesante. Por eso es que, eh, 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 es importante, creo que estoy pensando en tener a, a mis futuros hijos en un estrato muy bajo. Porque la gente no, de estrato, porque es cuestión
1: pero, de edad. No, usted señor nunca ve, Usted nunca ve, en las clínicas de fertilidad, así sea un millonario de 19 años. No, siempre es el 50. No, que se cansó de, de treintón, picar
0: flor, claro. Que. Treintón, papá. Claro, pero es, que, es que
1: eso el... es lo que le digo, treintón ya estamos viejos. José, no, no, ya pero, tenemos las bolas secas. No,
0: pero usted usted, dígame, usted dígame la verdad. ¿Usted no, usted no tiene su semen fértil o cómo es? Pues la última, no sé. Se tiene que hacer un no, examen, no. se tiene que hacer un examen, la nutria, Un examen que usted se masturba en un médico, le den con un microscopio el semen y le dicen, ¿Está, ¿Usted está fértil o no está fértil? Eso hay que saberlo. Lo prueba así con el dedo. <risa> no, y no, no, no. Si la... tú lo, sí, tú lo, es como el vino. Tú agarras, ¿sabes? <risa> te eyaculas de la mano, hueles y luego está fértil sí, sí está, sí, está fértil. fértil sí está fértil sí está fértil ok ok ok, okay. Ajá. comenzamos hablando fíjate que comenzamos hablando no okay. sé por qué nos desviamos este comenzamos ah por cierto en esa en ese examen que yo me hice eh, para ver si ah usted se
1: lo hizo sí y qué le dijo
0: que sí era fértil porque yo tuve varicoceles y cuando uno tiene varicoceles y lo tiene mucho tiempo varicoceles son eh, varices en los testículos, o sea que tienes, o sea lo que se llama las bolas piches, mm, es una manera de, de llamarlo, <risa> es una manera la de llamarlo, piches. sí, la bola mala, la bola mala, <risa> estas esta varices en los testículos hacen que el testículo se caliente y cuando el testículo está más caliente de lo que debe, el espermatozoide está calorado, no, Él no... Epa, y eso por qué da, el varicocele Ajá. Por varias razones, fíjate, si usas ropa muy apretada, puede darte. Si eres una persona que monta mucha moto o caballo, pudiese darte. Si haces mucho esfuerzo físico, tipo muchas pesas, y, y el Ajá. esfuerzo, lo digamos, el, el, en los abdominales, pero hacia la parte de abajo, puede darte. Pero realmente no es algo mortal, es algo bastante común, le da bastantes hombres. Y se operan y listo, fíjate, yo me operé. ¿Y qué hacía? ¿Le dolía? Sentía un dolor, sentía un dolor. Yo decía, ¿qué pasa? Y cuando fui al médico, te tienes que operar. Y yo dije, ¿qué, ¿y qué pasa si no me opero? Puedes eh, quedar estéril. Es más, mm. hay que hacerte un examen. Me hacen el examen y yo tenía 80 millones de espermatozoides por centímetro cúbico. ¿Qué te parece? ¿Y eso está bien? ¿Eso está bien o no? Yo dije, tengo bastante. Pero resulta que para la edad que yo tenía en ese momento, que era 25... Yo tenía que tener más o menos unos 120. O sea que ya. O sea que tenía una fuga de espermatozoides. Tenía una fallita, tenía una fallita, me operaron y luego los bichos, tú sabes, para arriba, ¿no? Eh, eh, cosas, cosas de, de la adultez. Pero bueno. Ahorita eh, en qué número está. No lo sé porque tengo tiempo que no lo hago. Es un examen que no duele, simplemente te tienes que masturbar en un baño y eyacular en un tubo de ensayo, pero
1: ciertamente es. Bueno, Ajá, y si da, da pena, da pena, da pena. No, y si alguien, si alguien dice, ok, ¿para qué hacer estos dos pasos? Si puedo directamente masturbarme con el eh, tubo de ensayo. Sí, pero es que estás equivocado porque el tubo de ensayo es muy
0: fino, tendrías que tener el, el, un pene de aguja.
1: Ok. ¿Entiendes? Okay.
0: Entonces, o es un pote de ensayo. Que, que un poco más grueso que la boca del de pote más grande de Gatorade, ¿sabes? Ajá. <ríe> Para que pueda entrar el pene erecto. Ajá. Porque cuidado, Nanutria, cuidado. Conocí Ajá. un caso, conocí un caso cuando hice el rural, de una persona de manera ociosa metió el pene no erecto en una botella de Coca-Cola de dos litros cuando el pene está dormidito okay. y él okay. empezó a juguetear. El pene se quiso levantar, se levantó, quedó atrapado
1: Claro, le ocurrió como cuando yo de chiquito metí la cabeza en una reja Ajá Y luego hacia atrás las orejas no me la dejaban salir ¿Se raspó las orejas ahí un poquito cuando salió? No, mi mamá me echó hasta mantequilla porque yo estaba atrapado en
0: una reja Oye, pero como un perro, bueno te voy a decir también yo quedé atrapado eh, un dedo me quedó atrapado tú sabes los loros tú sabes que el, 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 el ojo el loro es un animal particular no solo porque habla sino porque su ojo si tú lo ves el, la, la, su pupila abre y cierra como, uh -huh. lo, como uh -huh. lo haría un ano ajá ok en eso estamos de acuerdo sí bueno mi abuela tenía un loro que se llamaba piñerúa y este loro <risa> El, el, el Piñerúa es un expresidente, o no creo creo que no, no, no llegó a presidente, pero un ex político venezolano. Este loro le gustaba morder, ¿no? Entonces, okay. yo agarraba en una esquina de la jaula uh -huh. y le metía este dedo. Okay. De hecho, es este, era este, ¿no? Uh -huh. Metí este dedo en una esquina. El loro venía corriendo de una esquina a otra a morderme. Yo sacaba el dedo y la metía okay. en la otra esquina. Okay, okay. Y el loro iba, iba, Yo pasaba toda la mañana en eso, el loro histérico. Pero un día, de tanto jugar así y, met y meter y sacar tanto el dedo, el dedo se me rajuñó un poco, se hinchó y yo también lo metí de más. Rac. Y cuando lo fui a sacar, se me quedó
1: atrapado. Y, ¿Y el... ese loro dijo, ahora ¡Oye! sí. <risa> claro. Y el ojo... loro demoníaco. Claro, no, pero es que Piñerúa aprovechó.
0: Piñerúa aprovecha, loro demoníaco llega y si ustedes ven eh, esta uña hoy en día, primero te la voy a mostrar acá que no está derecha, ¿no? Uh -huh. Y luego la voy a mostrar acá. Esta uña no está derecha porque Piñerúa tomó mi Fue dedo. víctima. No, piñerúa que me agarró el dedo. Yo traté de hacer así, o sea, como de... Pero qué va, me agarró el dedo y como si mi uña fuese una semilla de girasol con la parte de abajo de su pico, ¡pac! Me despegó la uña. Claro, pero es porque ese loro ya está lleno de resentimiento. Porque yo lo tenía toda la mañana corriendo de arriba para abajo, de abajo para arriba, de arriba para abajo, de abajo para arriba. Y cuando se me quedó atorado el dedo, me picó la uña... Me la arrancó y por eso, desde ese día, yo tengo esta uña torcida porque Piñerúa, bueno, me, me arrancó la uña. Pero fíjate que nos hemos desviado. Estaba hablando okay. de los tweets y la victimización y, ter <risa> y, y terminamos hablando de, de, de un loro que muerde uñas, ¿no? Son el tipo Ajá. de cosas que, bueno, que le pasan a los comediantes que tienden a arborizar. Tú sabes lo que es arborizar, ¿cierto? Sí. Bueno, que no te vas por el tallo, sino te vas por las ramas. A mí te me vas por el tallo, ¿viste? Así le decía. No, 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 yeah. no voy a seguir armonizando porque es que no vamos a llegar a ningún lado. No lugar. vamos a llegar. Ok, ok. Entonces, fíjense lo que pasa. Las redes sociales se han convertido eh, en una orgía de odio dañina eh, muchísimas veces porque ahora resulta que al parecer a la gente le produce cierto placer y cierta segregación... Eh, de algunas hormonas o qué sé yo dentro del cuerpo el odio que produce las, las micropeleas o micropeleas okay. no, o macropeleas en redes sociales. Por eso es que la gente eh, de pronto tuitea un statement chocante, como por ejemplo, que a mí me parece que las personas que no trabajan son unos vagos y no deberían tener derecho al voto, supongamos. Entonces, okay. Tú pones eso con un punto y va a haber una gente que va a decir, pero... Eres un animal, ¿cómo no van a tener derecho al voto? Justamente una cosa tiene que ver por la con la otra, porque el desempleo y el voto están correlacionados. y top, top, top. Bueno, eso va a ser una, ah. una pelea. Este tipo de tweets tienen el doble de likes, ¿verdad? Y Ajá. el triple de compartidos, el triple de shares. Por eso es que la gente basa ahorita su comportamiento en redes sociales, en base al ego, y, y a poner statements, eh, digamos, como para agredir a, a, a grupos, incluyéndome, uh -huh. incluyéndome todos, uh -huh. todos, este para justamente buscar esa pelea y alimentar como esas
1: endorfinas o eso que se genera dentro del o cuerpo. O sea, que se puede decir que el odio le ganó a la putería en las redes. Es mucho más fácil conseguir odio que putería en la nutria, eso es algo que se sabe. O sea, no, a lo que me refiero, o sea, es... ¿Voy a generar más audiencia odiando que publicando una foto en el traje de baño ahora?
0: Eh, digamos que tiene más engage, pero ahora supongamos que publicas una foto en traje de baño, eres mujer divina, tienes un cuerpazo, te cosificas, tú misma te cosificas, te, te, te coloca una foto en un hilo, pelas las nalgas y además dices... El comunismo de verdad que no sirve para nada, pero cuando veo a la derecha fascista, también me vomito. Entonces, ahí creo que sería la mezcla entre mostrar nalgas, tanga y odio. Ok, ok. Creo que según, creo que según este artículo que leí que te estoy comentando. Creo que sería lo correcto para tener el máximo de likes y el máximo de shares. Porque en algún momento siempre supimos que los tweets que más tenían likes o, o, o publicaciones en Instagram eran cuando antes, en un principio, cuando salían bebés, cuando salían perros o cuando salían okay. viejos. Que es todo lo contrario. Ya esa moda ya pasó. Ahorita es patada y kung fu. Por ejemplo, okay. esta mañana me levanté y me di cuenta me puse a pensar que yo que, que, que la componte esto es un ejemplo que la comunidad LGBT ajá. está desacertada con respecto a sus maniobras tú pones okay. ese tweet bueno no han pasado ajá. ni dos minutos y te brincaron encima 400 zafias que te desarman o por ejemplo oye la feminista de antes esto es para buscar problemas
1: la claro sí sí sí
0: ajá la feminista de antes Lucharon para que no las oprimieran. ahorita dicen que están oprimidas y se la pasan con una peluca pegando gritos y rayando pared. Supongamos. Ajá. Eso es un tuit para buscar pelea. Pero sí, entonces, sí, sí, sí. cuando tú comienzas esta pelea, o. Oh, para que no, para que la gente no diga que es que yo estoy atacando. Los comediantes venezolanos son unos mediocres. Sí somos. Mira. ¿Te parece? Ajá. Sí somos. ¿Y cuál es el problema? Pues no pasa nada.
1: Pero nos ardimos y atacamos. Atacamos con fuerza, Don Comedia. Mira, <risa>
0: Don Comedia.
1: Ajá. Ahora,
0: ahora, en tu caso, en tu caso, uh -huh. cuando tú haces un tuit de odio o un tuit quejándote eh, o un tuit en el que quieres mm, pullar a alguien, o sea, en el que quieres pullar a alguien disimuladamente pero que no haces el mention, sino que tú lo lanzas y la gente sabe para quién es y tú sabes para quién es y le llega a quien le llega. ¿ah? este uh -huh. Tú no sientes la respuesta del público mucho mayor, pero bajo, bajo como un
1: sadismo. Sí, y de hecho, cuando publico una opinión, yo muy rara vez le suelto puntas a alguien directamente, pero sí suelto mucha opinión que usted sabe que a alguien le va a caer mal. Ah, pues, y yo también, yo gozo. Y cuando suelto una opinión así y veo que se está mal, malinterpretando en los comentarios, en los primeros tres minutos lo borro. Sí, eso... Porque yo digo, esto se va a ir de control. Porque esto se va a ir de control. Eso tienes
0: toda la razón. Y yo también. Yo, no, yo con respecto a borrar tweets y, o, o archivar publicaciones de Instagram, eh... A ver, hay algo allí que uno como que de alguna manera pienso que, que se respeta la palabra porque por algo pusiste el tweet y ahorita lo estás borrando. Entonces la gente dice, ah, para buscarte la pelea, ah, te asustaste. Pero igual yo le hice screenshot para que te duela y te lo ponen ahí. Bueno, bueno, pero lo cierto es que si uno quiere poner un tweet con un objetivo y ves en los primeros... Estoy completamente de acuerdo contigo porque además lo hago así. No sé si en los primeros tres minutos, pero, pero tengo tu, tu misma premisa. Si yo veo que se está malinterpretando, o sea, que, que no es lo que yo quise decir, yo lo borro porque para qué yo voy a tener una pelea de algo que yo no quise decir. Exactamente, Vo exactamente. Voy a perder. De todas formas, te pregunto a ti a ver qué piensas. Una, uh -huh. ¿La pelea en Twitter te hace ganar o te hace perder? Lo
1: hace perder tiempo a uno en general. Sí, pero números tampoco, ganas. No, no, creo que perder tiempo, al final, lo que, porque mire lo que ocurre. Yo sé de gente que se hace famosa en Twitter por pelear. Sabe esa gente que se mete en cualquier cantidad de pelea y cualquier lo que sea. Al final, los números que está teniendo esa gente en redes le van a ser contraproducentes porque sabe que tiene las redes. Aunque parece que olvidan, no olvidan. Y por lo menos, si usted ataca a la comunidad, un ejemplo, católica, ¿no? Ajá. Y la ataca día, a día, día, a día, esa comunidad está esperando que usted se resbale.
0: Exacto. Para darte en el piso. Pero, ¿por qué? Porque cuando tú te caigas, ellos van a ir a darte patadas en el piso. Esa ya yo me claro la... en...
1: Entonces, la gente que vive peleando con todo el mundo, que lo he visto, ocurre mucho, por lo menos hay personas de la comunidad LGBT, porque mucha gente, o sea, hay gente imbécil de todas las comunidades. Absolutamente. Entonces, incluyendo la comunidad LGBT, hay gente que es imbécilísima y se pone a pelear por toda mierda. Y después ustedes ven que a esa misma gente le agarran un tweet y los desaparecen, los destruyen. Porque es que ya tenía a los enemigos hechos
0: Exactamente, por lo que Ya que llegamos a este punto La conclusión, Anutria Vamos a dar ahorita la conclusión ah, ¿Tú oyes okay. esta changa o no oyes esta changa? ¿Tú no. oyes esto? Oye, qué lástima, mi vida, porque esto te lo puse a ti. Bueno, te voy a tocar ahorita una última chanquita rapidito. Vamos, mi amigo Nanutria de la época. Nanutria es el único que me hace bullying. ¿eh? El único que me hace bullying. Mira, cuenta lo que... Cuenta, antes de despedirnos de esta primera parte. Cuando yo llegué a México,
1: que me fui a presentar. Sí. Oye, cuéntame. Sí. No tengas piedad. No, voy a hacer. Lo puedo contar en dos partes porque fueron dos noches. Sí. La primera fue que usted se dejó llevar por lo que le había dicho Ignacio Redondo. Nacho Redondo, sí. Ajá. Y llegaron los dos a un Open, recuerdo, y los dos, y que tranquilos, aquí vamos a triunfar, vamos a brillar y tal. Y yo le dije, ¿se acuerda que le dije a usted, José, no se presente recién llegado, es mejor que oiga? Porque de verdad en México se habla diferente. Y yo me dejé llevar, y yo me dejé no, llevar. Y José Rafael dijo, yo ya llené 3.000 personas en Valencia. Yo
0: en Venezuela estaba en la mega. Yo, <risa> y, yo estuve en la televisión. Porque cuando uno se va, esto es importante decirlo, a la gente Ajá. ahorita va a haber una nueva ola de idas en Venezuela por razones evidentes. Eso no lo tengo ni que decir. Los que están en Venezuela odian que yo viva diciendo esto. Pero bueno, es una verdad, ¿no? Este, eh, ahorita se va ahí un poco de gente. Eh, la gente tiene que entender que cuando uno se va, u, u, lo que era uno en el país de donde uno viene, no importa nada, al contrario, Exacto. hasta te puedes jugar en contra.
1: Exactamente. O sea, si tú llegas,
0: no, pero es que yo, yo he llenado hasta dos mil personas, mira, yo... yo Ah, bueno,
1: pues tú se vete de aquí porque tú te... No Exacto, joder, chico, sea eso es lo que le dicen. Bueno, vaya y llene dos mil personas allá, pues.
0: Exacto, ¿para qué está aquí? Si sí, allá tú llena y está un programa de radio y no sé qué. Vaya. Man, yo dije una vez, yo estoy en la mega de las emisoras más importantes de Venezuela y me dieron la, la, los mega huevones, ¿será? Porque aquí estaba vaina nada, nada no, no <risa> interesa. Bueno, yo estoy tan loco, yo estuve tan loco que yo puse en un currículum que yo había estado... En, en la... para que tú veas lo desubicado que es uno en la nutria cuando uno se va. Yo puse en un currículum que yo había sido parte de la publicidad Saca el pecho de Ron Santa Teresa. Cuando la gente leyó ese currículum, dijo, ¿y a nosotros qué nos importa esa vaina? No, claro. que esto es de las bebidas más importantes en mi país. Bueno, vaya y bébala.
1: <risa> sí, 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 No seas huevón. O sea, y... Ajá, aquí vamos a la segunda noche. Fue la primera... No, che, que se lo digo a cualquier persona, no solo a José Rafael Guzmán, me ocurrió a mí mismo, y yo por eso se lo quería advertir a José, porque yo cuando llegué a México, la segun el segundo día, Bobby me invitó a abrirle un show, y no es que me fue mal, es que esa gente ni se dio cuenta que yo estaba haciendo chistes. Exacto, lo mismo me pasó a mí, pensaron que yo estaba como declamando. Exacto,
0: dijeron, este animador sí está raro. Ajá, y yo hablando ah. que, y la vagina y diciendo un poco de cosas, que esta gente aquí no quiere oír eso, ni en los tonos, porque además yo, eh, el tipo de comedia que yo he desarrollado toda mi vida es el, el, el contar una historia y desarrollar una historia larga, y aquí les gusta el cortico, el cinco minutos, Ajá. puro gag. Y entonces, y usted sabe que la cuerda de una guitarra, ¿para qué sirve? ¿Para qué? Para esto. Ja, 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 ja. Ok, voy con otro.
1: Y yo esa vaina no la sé hacer. Ajá, y la otra noche ya era más avanzado, ya José agarró, se esperó el tiempo, dijo, ok, ya sufrí la estafa, la cabeza, me voy preparado. José llega a un Open, José juiciosísimo porque soy yo testigo, llegó igual que yo tres horas antes. Claro, yo Entonces, siempre. Su libretica anotando todo. José, el alumno ejemplar. Claro, claro para hacerlo. Pero o, José llevaba una musiquita en un pendrive. Ah, Llevando <risa> una música para un pendrive, fue un open, imagínate tú. Ajá, per... Y cuando llegó y le iba a tocar su turno y se la dio al DJ, el DJ lo que le faltó fue pasar el pipí por la cara.
0: <risa> Oye, fue...
1: Pues, él ni entendió... <risa> ni
0: entendió qué hace este falta de respeto grosero creyendo que yo lo voy a poner una música en un momento que él me dio una orden ¿quién hace Anda. eso? completamente desubicado porque una vez más yo llegué de Venezuela acostumbrado a dar orden ajá ¿A, a sí, que sí, usted sí. me pone esto porque ¿sabe qué? porque yo soy José Rafael Guzmán no joda marico ¡fuera!
1: esta vaina me bajaron a palo Nanutriagoso. Nutria Sí, sí, me gustó, pero ojo, me gustó no porque yo le tenga resentimiento a nada, sino no, porque yo había vivido lo mismo y me dio tanta risa ver y que sí, a todos nos pasa la misma. De todos. hecho, yo escuché el TikTok talk, la charla tech de, de Erika de la Vega. Ajá. Y cuenta la misma vaina que ella llegó a Miami, Marico, diciendo: Entréguenme Univisión. No, bueno, Erika se ve que llegó diciendo: Entréguenme Univisión. Sí.
0: Y, y lo cuenta, lo cuenta. Y lo cuenta y olvídelo, compañeros, porque cuando usted se va, eso se lo digo a toda la gente que está dentro de Venezuela, que se va a ir ahorita, este, y no pasa nada. Fíjate, como Nanutre ya está estable, ya yo estoy estable, incluso yo habiendo estado preso y demás. O sea, eh, 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 irse me parece que es
1: maravilloso. ¿A no te parece que es maravilloso? Mm, o sea, yo creo, y, y creo que voy a hablar de esto pronto como un, un poco más estructurado, que creo que si usted ya tomó la decisión de irse, ya tiene que disfrutar la ida. No, pero obviamente, pero ya va. Si usted anda con la lloradera esa de ¡Ay, lo que dejé en mi casa! Y yo tenía un carro y una... Entonces va a sufrir y no va a tener una mierda y va a tener un... Un dolor eterno. No, hay que tener,
0: hay que tomar la vida como una gran aventura que está llena Exacto. de posibilidades y que también Ajá. está llena de momentos duros que son necesarios para que tú aprendas a ser un ciudadano del mundo y no solo del país en donde naciste. Exactamente. 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 Bueno, para que tú veas qué lindas conclusiones, no joda, qué vaina tan bella con la nutria. Ya venimos con más. La segunda parte del Humano es un animal. Y puedes decir huevonotes. ¡Huevonotes! ¡Yes! Señores! Bienvenidos a la segunda parte del de Humano es un animal. Alegría y felicidad. ¡Cuánta alegría, cuánta felicidad! ¡Mucha maricos! ¡Mucha maricos! Whiplash! ¡Weplash Agency! La gente que te diseña tu página web y además dentro de esa página web te puede poner un artilugio para que tú vendas tus propios productos y no seas tú tan huevón. Chico, en ese momento cuando tú dices, ¿por qué yo fui tan huevón antes? Tú te das cuenta que Whiplash Agency es la excelencia hecha vulgaridad, marico. Bueno, ¿te pareció esa publicidad, Nanutre? Me gustó, me
1: gustó ese... Momento en que uno se da cuenta, yo sí fui huevón.
0: Yo sí fui huevón, y hay que decirlo, y, y, y yo estoy demostrando que no hay que dejar las groserías por fuera del, del marketing, de la publicidad, papá, porque también son muy importantes decir de vez en cuando un maricote, un huevonote, activa a la gente. Bueno, mira, Nutria, aquí tengo una noticia muy buena, muy buena, muy buena para la comunidad LGBT, pero sobre todo... Para el mundo en general, porque una de las grandes batallas por parte de la comunidad LGBT eh, ha sido, bueno, la comunidad LGBT ha tenido que batallar en, en muchos ámbitos, ¿no? En el ámbito político, en el ámbito legal, en el ámbito social y también, por supuesto, en el. En ámbito, el médico. En el ámbito eh, médico, exacto. Y en el ámbito religioso, que si tú me preguntas a mí, siento yo que ha sido el ámbito que ha sido eh, eh, más duro con la comunidad LGBT. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Eh, de hecho, una vez, cuando yo llegué, estaba recién llegado a México, me fui a grabar uno de los episodios de Comida Calle y Comedia, que está en mi canal de YouTube, si lo quieren ver. Eh, y yo me fui a grabar a una asociación de evangélicos, homosexuales. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que a pesar de que para ese momento el Papa, eh, creo que era el Papa Francisco o el Papa Benedicto, no recuerdo.
1: Pero no, creo... pero los evangélicos no, son, no tienen ese Papa. Ellos no obedecen al Papa.
0: Claro, pero igual, de alguna manera, eh, no, no se reconoce bajo el catolicismo o, lo, o, o, lo, o los evangélicos o los cristianos. O sea, no se reconoce la homosexualidad como una opción para que tú seas una persona normal dentro de la religión. Se te quiere censurar, se te quiere vetar de la familia, se te toma como un mal ejemplo, y eso es algo que es así. Igual eh, en la mayoría, en la gran mayoría de las religiones. Mm, no sé si en el budismo, pero estoy seguro que en el islamismo eh, está, está mal visto. O sea, la el judaísmo también. en el judaísmo está, está, está mal. Y ahorita el Papa eh, ha dicho bueno que ya los homosexuales se, se, se pueden casar porque los homosexuales tienen derecho a una familia, ay una huevona de marico ese papa
1: pero ojo para que vea el, ahí el, el papa se la jugó dijo que se pueden, pueden tener una unión civil no casarse por la iglesia hasta ese
0: hasta ese punto no
1: leí yo porque si tú tienes una unión no, civil es unión civil, o sea nada de iglesia papi, iglesia no Claro, pero,
0: pero el Papa está diciendo que tú tienes eh, derecho a una familia, y entonces, pero igual dice que por la iglesia no, que solo civil. O sea, él no dijo
1: que por la iglesia no, él dijo que está de acuerdo con la unión civil, pero la unión civil no tiene que ver nada con la iglesia.
0: Y tampoco tiene que ver con la unión soviética, que además fue derrocada y eso ya se separó. Y que era
1: anti-homosexual también. De la toda soviética. la vida. Por eso pienso, por eso
0: pienso, por eso pienso, por eso pienso. Hay una gran parte ahorita de la comunidad LGBT activista en el mundo, no quiero este, referirme a, a ninguna en específico, pero digo en el mundo, que apoya la izquierda, ¿no? Porque, claro, porque la izquierda de alguna manera en su vuelta populista apoya a la comunidad LGBT, pero los grandes líderes de la izquierda han sido homofóbicos a muerte. Cuando claro, digo, pero mire esto. Pero cuando digo a muerte es que mandaban a matar a los homosexuales. El Che Guevara mandaba a matar a los homosexuales. Lenin mandaba a matar a los homosexuales. Stalin mandaba a matar a los homosexuales. Eh, no sé si Chávez logró aceptar la ley, alguna ley a favor de la comunidad LGBT, pero Chávez no mandaba a matar homosexuales, eso sí no tengo
1: entendido. No, y no, de, Chávez, hecho, no. de hecho, de eh, hecho, rumores, yo voy aquí a especular, mucho del gabinete de Chávez era de la comunidad LGBT. Era, y, 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 y mucho chavista que queda sigue siendo, pero
0: por eso te digo, es, de alguna manera, ideológicamente es absurdo y ridículo que la comunidad LGBT y la izquierda
1: eh, se mezclen cuando no hay nada más homofóbico claro,
0: que la izquierda.
1: Pero también es absurdo y ridículo que se mezcle con la derecha porque la derecha ha hecho lo mismo. O sea, lo que tiene que hacer la comunidad LGBT es crear un lado nuevo. ¿Qué es lo que
0: está haciendo eso. Es lo, que, es lo que están haciendo ellos. Un lado nuevo, pero a mi juicio, ese lado nuevo a nivel político creo que se tendrían que pegar con un partido más allá de crear ellos un partido, porque entonces sí que este es el partido LGBT puro gay. Oye, raro. Bueno. Sí, claro, pero no. entonces... Ok, este es el partido LGBT puro gay. ¿Y qué quieren ustedes? Bueno, acomodar todos los derechos
1: de los LGBT. Y para la gente que no es LGBT, coño, no habíamos pensado en eso. No, pero es que hay, ese es el problema. Ese es el problema de porque uno está acostumbrado a una dictadura. <risa> Ajá. Dictadura, ¿Por qué le digo? Dictadura me tienes la pija. No, porque porque usted, o sea, ellos dicen, ajá, y los que no somos LGBT, bueno, pues búsquense otros diputados. O sea, si ¿sí entiendes, como el diputado indígena habla por los indígenas. El diputado LGBT habla por los LGBT. Si usted no es LGBT ni es indígena, pues tiene otros diputados en, en la cámara. ¿Me explico?
0: Claro, pero ahora imagínate otra parte yo yendo más adentro. Imagínate quién va a ser el diputado que va a representar a la comunidad LGBT, tomando en cuenta que la comunidad LGBT es LGBT y Q Ajá. O sea, va a ser un L, va a ser un G, va a ser un T,
1: va a ser un plus. Bueno, va por ser lo menos en, en, Vene en Venezuela era un, un T la, la diputada esta, ¿cómo se llama la que es abogado? Eh, Ahí tiene una película. Tamara Adrián. Tamara, Tamara Adrián, Adrián.
0: es, eh, en, en, en algún momento fue hombre, abogado, diputado, y luego es mujer, abogado, diputada, en este momento, Ajá, sí, y, sí. y aboga a favor de los derechos LGBT, y detesta que en las entrevistas le pregunten sobre eso. Me consta, ya, ya está harta de hablar de eso. Y que mira, claro,
1: ya... es, ojo, yo en eso los entiendo un poco, no porque yo sea la comunidad LGBT, sino porque me he dado cuenta, por lo menos, ocurre... Sabe la atleta venezolana Yulimar, la que es increíble. Yulimar, la que tiene
0: el... Yulimar Rojas, que pega brincos. este, la... Para la gente que no es venezolana, Yulimar Rojas es una atleta venezolana. Eh, que Medallista olímpica. Medallista olímpica de salto largo. Triple. Bueno. De salto triple, exacto.
1: Ajá. Y eh, Yulimar Rojas es lesbiana. Uh -huh. Y ella ha dicho en muchísimas entrevistas que no quiere cuando la vayan a entrevistar que le pregunten de su lesbianismo porque ella no quiere ser reconocida por ser lesbiana. Ella es una atleta de salto triple que además es lesbiana. Me encanta. Yo estoy a favor en, es, en eso con yulima
0: Porque yo siempre he dicho que la razón de ser de uno no es la sexualidad. La razón de ser de uno es lo que uno se dedica, lo que uno aporta, lo que uno Ajá. es, lo que uno trabaja, lo que uno... Lo, lo que uno hace, no lo que uno se quiere coger, porque entonces, si fuese en base a eso, yo estuviese todo el día, yo soy género, yo soy género, soy hombre, me gusta la mujer, yo quiero mis derechos, soy hombre en la mujer. O sea, coño, pero y el trabajo, ponte a trabajar, cambia de hobby, hijo, tranquilo. Mira, yo tengo un primo, Ajá. es gay, es gay, uh -huh. bello, el mejor Guzmán que ha parido la tierra, desde Guzmán Blanco. Ok. Trabaja, bueno, Louis Vuitton,
1: Ajá. Francia.
0: Habla cinco idiomas. Tiene su pareja. Está casado. Tú jamás lo has visto en una huevona. Que si la bandera es. Que si pegando a gritos. Que si que está, que Que si lenguaje inclusivo. Ta. un señor que es gay y trabaja. Eso no tiene, él
1: no tiene nada que ver con ninguna de esas locuras. Sí, pero porque vive en Francia, pero imagínense que usted, fue, ahora aquí nos volteamos, eso lo entiendo, pero si usted vive en Venezuela, usted es gay, ¿no? no usted pero, trabaja, usted sí. le echa bolas, y se quiere casar, entonces, ¿no lo dejan? Pues se arrecha. No, bueno, claro, pero es que Venezuela también es un
0: caso muy, ah, bueno. este, pero en Argentina se puede, pero bueno, el, es que yo estoy, a, espérate un momento. Yo estoy a favor del matrimonio gay. Yo no es que estoy en contra del matrimonio gay. Yo lo que quiero... Ah, entonces usted lo que es es pato. Yo, yo no sabía ah, eso. O, o, eres, o eres homofóbico. <risa> igual
1: que el papá. O eres homofóbico
0: papa. o eres gay, papá. Yo lo único que pienso es que, así como tú dijiste que en todas las comunidades hay gente extremista y que no está tan ecualizada, con, con, a lo mejor con el sentido común, eh, pienso yo que ahorita también hay una como una vuelta de superioridad solo por ser gay, como que por ejemplo yo voy a ser jurado de esto porque yo soy gay y yo sé, sí. y yo sé de eso, y que, pero tú estudiaste, no, yo no sé leer, yo solo soy gay, entonces fuera de esta vaina.
1: Ajá, en, pero yo creo que ahí la clave, o sea, lo que usted está diciendo es cierto, uh -huh. pero ahí la clave para juzgarlos. Y hay un sketch de Kian Peel, que eh, son unas personas que hacían sketches en Comedy Central Increíble, en donde usted lo tiene que juzgar a esa persona por imbécil, no por gay.
0: ¡Exactamente! Y que, ah, ¡Usted lo que es un imbécil! Usted no es, o sea, usted es un imbécil a pesar de ser gay. O sea, no importa que sea gay, sino porque, eh, porque conozco mil gays que no son. Igual conozco personas no gays que son también unos imbéciles. Entonces, Ajá. no tiene no tiene una cosa una cosa y otra cosa otra cosa. Pero Exacto. Cuando, pero cuando yo tú entiendo... te vas por tu lado, entonces te sacan la carta. No, yo Exacto. no soy imbécil. Usted es homofóbico.
1: Bueno, venga, y, y le digo esto para que para no tocar la comunidad LGBT. Yo estaba un día haciendo mi cola para ir a votar. Uh -huh. ¿Sabe que en Venezuela hubo como 1.500... Elecciones. Uy. Y yo soy como un anciano que me gusta ir a votar a las 6 de la mañana para claro, salir no. de ese peo. Y ya. Y yo estoy en mi cola con mis señores y vienen dos, una chama y un chamo jóvenes. Yo, ten yo tenía, ponga de 26, ellos tenían como 18, y se van a colear. Uh -huh. Y yo le digo, epa, ya, ¿qué está haciendo aquí? No, y no lo dejamos, y me quisieron chapear diciendo usted no respeta usted no ve que nosotros somos estudiantes y qué importa que usted sea estudiante le dije y a mí qué que puta me importa váyase a estudiar <risa> a hola, salió... chico <risa> ajá eran los estudiantes eso, de la manita negra en la franela ah pues le dije a mí qué mierda me importa que usted sea estudiante Vá, váyase a su coño muéstrame la boleta de nota huevón <risa> entonces Una a cosa. eso es lo que me refiero si ellos me hubiesen dicho no es que yo soy gay, le hubiese dicho lo mismo, y a mí qué hijo puta me importa Pero lo que es que, no
0: sea, tiene, es que es que no tiene nada que ver hacer una cola con ser estudiante Exacto. o hacer una cola con ser gay. Son cosas que no tienen nada que ver. Mira, Ajá. esto 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 es, esto es esto ha sido la... Bueno, la segunda parte. Vamos a, vamos, a hacer, vamos a hacer entonces un corte con la segunda parte, para la segunda parte, para empezar la tercera. Pon la música, pues. Del humano es un animal, pero eso sí Para la gente que quiera seguir oyendo Debe ir al Patreon, para hacer su inversión Porque lo bueno no es gratis ¿Qué <risa> ¿Eh? te parece? Sí,
1: sí. Me gusta
0: Bueno, despídete ahí, despídete de esta segunda parte Del humano es un animal Alegría y felicidad
1: Pero tienes que usar la palabra maricotes o huevonotes Bueno, huevonotes Este, desenfunden esa tarjeta de crédito y nos vemos en la tercera parte de este episodio.